0: Contábamos en el repaso de los títulos internacionales que muchas de las ciudades colombianas volvieron a tener distintas protestas en la jornada de ayer, fue el séptimo día consecutivo de manifestaciones... ...contra el gobierno de Iván Duque, en realidad primero fueron por en contra de la reforma uh -huh. eh, tributaria que se dio de baja... ...luego siguieron también los reclamos por la violencia desatada y la represión desatada que terminó con muertes en Colombia... ...y ahora también hay una serie de puntos que se están reclamando en muchas ciudades, en Bogotá, Medellín, Cali... En Armenia. Bueno, estábamos viendo ayer algunas imágenes que llegaban desde Colombia eh, de una de una multitud y de mucha gente reclamando. Vamos a tomar contacto con eh, Valentina Mena Castro, que es periodista colombiana. Está en contacto con nosotros. Valentina, buen día. ¿Cómo te va? Hola, buenos días.
1: Kite, buenos días, Ana.
0: Gracias por estos minutos con Radio UNR, Nos gustaría saber cuál es la situación en estos momentos en, en Colombia eh, y cómo eh, aparece, digamos, la, la jornada, si están previstas nuevas movilizaciones con reclamos de parte del Comité Nacional del Paro.
1: Pues el día de hoy, eh, a ocho días ya de empezar esta toma de las calles, como ustedes explicaban por medio de la reforma tributaria, que pues de ahorita no se cayó del todo, sino que están estudiando cómo reformarla. Eh, pues el panorama es muy desolador para los marchantes porque no hay ninguna garantía con la vida de ellos cada vez que llega la noche llega la muerte a la vida de los colombianos y ni siquiera en la noche, ayer en la tarde en la ciudad de Pereira eh, se baleó a un joven, a Lucas Villa, que estaba marchando pacíficamente y recibió ocho impactos de bala y ahora amanecemos con que tiene muerte cerebral entonces las la, la, el país está en realidad muy mal en cuestiones de derechos humanos. No hay garantías para los marchantes.
0: Uh -huh. eh, la, la, el accionar de las fuerzas eh, militares y policiales eh, responden a una orden política eh, eh, tienen eh, eh, digamos, esta, estas maneras de, de reprimir históricamente en Colombia contanos un poco por qué o cómo se explican digamos, esta, estas eh, medidas y esta fuerza represiva de parte de, de la policía y los militares
1: bueno, la policía y los militares aquí principalmente a lo que nosotros llamamos el ESMAD que es este organismo que se creó en 1999, que se supone que era algo transitorio, pero que desde 2007 se volvió algo, ya una unidad permanente, los motores por cometer esta brutalidad policial, la violencia sexual, reprimir protestas legítimas y cometer innumerables abusos contra los derechos humanos. Ya uh -huh. De que en 2018 se había informado que el ESMAD había matado al menos a 34 personas desde su fundación. De este contexto viene de larga data y siempre se le ha asociado al abuso que ha cometido el gobierno con los manifestantes y a la forma de reprimir a estas manifestaciones, sobre todo ahorita, que las manifestaciones no solamente han sido por la reforma tributaria no solamente ha sido por parte como de un sector de la sociedad, como por lo menos fue en 2019 que eran los estudiantes, sino que están trabajadores, sindicalistas, activistas, estudiantes pensionados, desempleados, artistas, grupos indígenas, hasta influenciadores, dueños de negocios, camioneros y la gran mayoría de la clase media de Colombia está en contra de, todas, de diferentes reformas, no solo la de la reforma tributaria, sino de la reforma a la salud, de la reforma a las pensiones. Entonces, la única forma que el gobierno, en vez de dialogar con ciudadanía, en vez de escuchar los reclamos de ciudadanía, se encuentra, es mandar al más a contestar, mm -hmm. supuestamente, a estas manifestaciones, pero terminan eh, convirtiéndose en actos de exceso de, poli de fuerza policial. Valentina, bueno, quería preguntarte también, porque vos mencionabas eh, que en esta protesta hay muchos sectores que están justamente marchando y sosteniendo estas estas marchas y, y haciendo que el pueblo esté en la calle desde hace más de una semana, digo... ¿Qué, ¿Qué te parece que es lo que hace que en este momento, en este año, eh, se logren unir estas fuerzas y salir a la calle? ¿Cuál es el cansancio? ¿Cuál es el hastío? Un poco para ponernos en contexto, además de lo de la reforma. Bueno, aparte de las reformas, como ya les estoy contando, el contexto colombiano después, en, durante la pandemia ha elevado los niveles de desempleo, ya que para marzo de este año ya estaba en el 14,2% a nivel nacional, y la pobreza estaba en 42,5% que se tienen datos de 2020, sin contar la evasión económica, entonces en este contexto tan empobrecidos, somos el país más desigual de América Latina, una reforma tributaria como la que planteaban no era completamente viable, porque estaría asumiendo en la pobreza diferentes sectores del país, ya que el acceso a servicios básicos como la salud y la educación no está garantizado en Colombia. En este contexto, la reforma incrementaría los impuestos de la población en general, como los dueños de negocios que ahorita están en la completa quiebra eliminando muchas excepciones, exponiendo todos los sujetos al IVA, que es el impuesto al valor agregado, en donde se incluirían productos de la canasta familiar, la gasolina y los servicios públicos. Entonces, en este contexto, claro que todo el mundo iba a salir porque este, este impuesto al, eh, al valor agregado solo lo podrían pagar, y la verdad, las personas más millonarias del país.
0: Eh, Valentina, este, este, esta aclaración que hacías al principio, ¿no? de eh, no, en realidad no se retira del todo la reforma tributaria, sino que bueno, se va a presentar otra, que se suavizaría un poco, se maquillaría y volverían a insistir con lo mismo, o creen ustedes y si tienen expectativas de que la, las movilizaciones puedan eh, bueno, dar de baja por completo o transformar en favor de las grandes mayorías esta reforma tributaria.
1: Pues la expectativa que se tiene al respecto de, pues, de intentar reformar el propuesto de la reforma uh -huh. es que ayude a la mayoría del país, porque sí se tiene claro que se debe hacer una reforma tributaria debido a la crisis económica que está viviendo el país, pero no de la forma en la que la están planteando, porque en realidad terminaría, terminaría por sumir más a la pobreza a las personas. Entonces la expectativa es que esta reforma se cambie, se piense en la gran mayoría y se pueda llevar a cabo, porque es necesaria.
0: Ayer veíamos también que el presidente Iván Duque eh, había eh, hablado de eh, violencia, eh, vandalismo extremo, el terrorismo urbano, incluso había ofrecido una recompensa eh, para denunciar ¿no? a, a, a aquellos grupos que él supone que están detrás de las movilizaciones. Eh, ¿Eso generó algún tipo de mayor enojo? ¿Cómo fue tomado por la ciudadanía esta respuesta política de parte del presidente?
1: pues esto da enojo a la sociedad porque sabemos quiénes son los que están saliendo a las calles y también somos conscientes que en muchos momentos de nuestra vida y de nuestra historia no son los vándalos que ellos llaman, son mismos integrantes del Cuerpo de Policía Nacional que se visten de civiles y que comienzan a hacer los desmanes. Porque incluso tenemos fotos de diferentes lugares del país donde vemos a policías incendiando hoteles en Cali, vemos a policías incendiando eh, diferentes pasos en las carreteras. Entonces sabemos que estos vándalos nunca los van a encontrar porque en realidad son del mismo cuerpo policial y no podemos hacer nada al respecto. Entonces, es, una, es algo
0: ilógico y es algo que ponen solo para causar aún más terror. Uh -huh. eh, sobre, bueno, todo esto se está dando además en un contexto de emergencia sanitaria, de pandemia. ¿Cómo está Colombia respecto a la situación del coronavirus? Si también tienen eh, una situación crítica respecto al sistema de salud y a la posibilidad de conseguir camas críticas, de unidades de terapia intensiva.
1: Pues principalmente eh, hace ocho días, incluso estábamos estamos en el tercer pico de la pandemia, estamos en una crisis de las vacunas, porque en este momento, cuando hace dos semanas, Incluso la población que estaban vacunando eran los mayores de 65 años y no había vacunas. Y las personas mayores de 80 todavía no tenían todas sus vacunas. Entonces, este contexto, primero, no llegaban las vacunas. Segundo, no se presentaba una agilidad en poner las vacunas. Y tercero, estábamos en tercer pico de la pandemia. Estábamos en medio de, incluso todavía estamos, porque no se ha no se ha aliviado esta situación, pero no tenemos datos de todos los de todos los municipios. Por ejemplo, en el Chocón no se sabe cuántas personas han muerto, no se sabe cuántas vacunadas hay, porque parece que al gobierno no le importa este sector del país. Entonces, el, la crisis del coronavirus es latente y todavía la tenemos, pero las personas le tienen más miedo a morir de hambre que a morir de COVID.
0: Claro. Eh, finalmente, preguntarte si eh, tienen algún tipo de... Eh, eh, repercusiones las eh, advertencias internacionales sobre las violaciones a los derechos humanos en el gobierno colombiano?
1: Pues hasta ahora se eh, ha pronunciado tanto las Naciones Unidas como la como la, como la Unión Europea mm. y el día de ayer hubo una mesa en donde se discutieron cuáles eran como las lineamientos que estaban que se piden para poder garantizar y en la, en la misión de verificación de las Naciones Unidas y se Buscaron tres principales puntos a instaurar. Que la primera de ellos es instaurar una comisión de seguimiento a las causas de violencia policial registrados en este país. ...tomando como referencia la información que se proporciona las grandes organizaciones sociales que han estado dando el registro de hechos por los organismos de internos de control. La segunda de ellas es la participación de la misión de verificaciones en los, en los puestos de mando unificados para constatar la situación de violencia policial en Colombia en el contexto de las protestas en tiempo real... Y la tercera fue realizar un informe de seguimiento a la situación de violencia por parte de la fuerza pública en el que se instale al gobierno nacional a cesar el fuego en medio de las protestas, a proteger y garantizar la vida e integridad de los manifestantes. Asimismo, parece que ahora sí le interesa al gobierno que ha habido, según ellos, en del gobierno, 24 homicidios de los cuales hay 11 muertes violentas siete en proceso de verificación y seis no tienen relación en jornada, en relación con las jornadas de paro. Y de estas once muertes violentas, tres de ellas van a ser imputadas a, me, a miembros de la Policía Nacional. Y de estas cifras hay 89 casos desaparecidos, de las cuales 38 menos mal han sido resueltos. Entonces parece que ya se está estabilizando un poco este asunto en cuanto a derechos humanos, pero igual no ha habido gran avance. Mm -hmm. Y por último, Valentina, quería preguntarte si hay bueno, actividades que eh, están programadas, como bueno, las las protestas que se, que se dieron estos días, pero digo, ¿hay actividades programadas de aquí en adelante? Sí, para el día de hoy todavía hay marchas desde el sur de la ciudad hasta el centro de la ciudad. También en el norte de la ciudad, en el Movimiento Aéreo, donde ayer ocurrió que estaban un montón de estudiantes, llegaron los miembros del Smar incluso varios estudiantes estaban desaparecidos. También en el sur de la ciudad de Bogotá, en Cali se mantiene, porque Cali ha sido la mayor resistencia que ha tenido acá el país. En Medellín, en Pereira, en memoria de Lucas Villa, por todo lo que ocurrió el día de ayer. Entonces el país sigue en paro y el país no va a parar hasta que pueda conseguir lo que está buscando y es tener una vida
0: mm. digna. Valentina, te agradecemos mucho este contacto con Radio UNR. Te mandamos un gran saludo. ¿eh? Muchas gracias por el reporte.
1: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio.
0: Hasta luego. Un abrazo. Buen día. Estábamos hablando hasta con luego. Valentina Mena Castro, periodista colombiana, sobre la situación eh, en ese país.